0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 21 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado Limpiando el trigo. Esta palabra tiene que ver con lo que dice la escritura en jueces capítulo 6. Vamos a encontrar un personaje histórico un personaje heroico, un personaje que nos habla acerca de los tiempos difíciles que vivía Israel ante Madian, ante los Madianitas, pero cómo Dios puede hacer una gran proeza a través de un hombre, a través de un ejército, cuando ellos se proponen entregarle todo a Dios, verdaderamente comprometerse con Él y comenzar una serie de directrices para completar esa gran tarea esa gran obra siempre que dios quiere levantar un héroe lo va a buscar en los lugares donde muchos no se imaginan en lugares donde tal vez las personas piensan que nada bueno puede salir de ahí pero dios dice en su palabra que lo menospreciado y vil escogió dios para avergonzar a los sabios gedeón no proviene de una familia millonaria sino de una familia pobre una familia necesitada pero Gedeón era clave era estratega era estratégico para lograr esta gran victoria y de qué se trata limpiar el trigo cuando escuchamos esta palabra limpiar el trigo nos imaginamos un sacudimiento cuando hablamos de sacudir el trigo también recordamos esas palabras cuando Jesús le dice a los discípulos Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo entonces pareciera que esas palabras el zarandeo como trigo o el movimiento el sacudimiento del trigo no es lo mejor sin embargo tenemos que entender que en medio de esa sacudida o en medio de ese zarandeo porque la escritura dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo y en otra versión dice que estaba limpiándolo ese sacudimiento al final de cuenta traerá limpieza si buscamos en la historia para limpiar el trigo se utilizaba la criba que es un utensilio que se emplea para limpiar el grano principalmente el trigo de la paja el polvo y otros sólidos no deseados con que se haya mezclado a esta operación se llama a echar es importante mencionar la escritura no nos señala con qué estaba sacudiendo el trigo con qué estaba limpiando el trigo Gedeón sin embargo él se encontraba en un lagar en un lugar para vinos pero era tanta la pobreza que ya no había vino lo que había era trigo entonces estaba en el lagar sacudiendo el trigo que era lo último que les quedaba a los israelitas porque los marianitas estaban tomando lo que no era de ellos ellos llegaban como langostas y se posesionaban en el lugar y tomaban lo que no era de ellos lo que correspondía al trabajo al sufrimiento al sudor de la frente de los israelitas y cualquiera podría decir qué injusto cómo es posible que dios haya permitido que los israelitas padecieran esto de mano de los madianitas sin embargo esto sucedió a causa del pecado de israel y de esto te quiero hablar. Vamos a sacudir el trigo, es decir, vamos a limpiar el trigo de toda maleza, de toda paja, de toda suciedad, de todo polvo, de todo residuo que pueda ser dañino, de todo sólido, de todo aquello que pueda dañarnos. Esto habla de un compromiso de santidad. Y es lamentable decirlo. Yo siempre estoy tratando de vivir una vida lo más entregada a dios sin embargo a diario cometo errores y creo que el mayor juez o el mayor acusador soy yo mismo martín lutero sufría de ansiedad porque él se sentía indigno es más cuando cayó un rayo él se encontraba en un camino en un viaje y cuentan que cayó un rayo muy cerca de él en medio de una tormenta y martín lutero se inclinó se hincó ante dios y dijo sálvame ten misericordia inclusive la historia cuenta que hizo un compromiso con una santa de aquella época pero martín lutero pensaba que dios quería matarlo y él siempre se encerraba a orar y a pedirle a dios que lo purificara porque él se sentía muy inmundo porque era verdaderamente exigente en cuanto a su vida en santidad de hecho Martín Lutero desarrolló hipocondria, era hipocondriaco, es decir, él pensaba que algo malo le iba a suceder. De hecho, cuentan, hay un predicador que se llama R.C. Sproul, este predicador reconocido en Estados Unidos, él radica en Pensilvania. Dicho sea de paso, Dios bendiga a nuestros amigos de Nueva York que ahora se van a extender a Pensilvania para poder llevar el mensaje a este estado. En los Estados Unidos. Y quiero comentar que R.C. Sproul comenta que Martín Lutero padecía de un problema psicológico. De hecho, el mensaje, si usted lo busca en internet, se llama La Locura de Lutero, por R.C. Sproul. Y él comenta que de alguna manera Martín Lutero había desarrollado un problema psicológico al final del mensaje dice necesitamos más locos como martín lutero pero martín lutero tenía un debate con él mismo no solamente con la iglesia católica sino consigo mismo él vivía una lucha interna esa lucha considero que de alguna manera la vivo yo sin embargo me haría falta demasiado para acercarme a martín lutero pero comento esto porque a diario me doy cuenta que necesito muchísimo para verdaderamente estar al nivel de santidad que dios nos está demandando para poder servir como hijos es decir para que sirvamos para que tú y yo estemos en el servicio nos demanda santidad esto es como un futbolista digamos cristiano ronaldo o cualquier futbolista que está en primer nivel a estos futbolistas les demandan llevar dietas Llevar entrenamientos De alguna forma evitar Desvelarse Evitar una vida llena de placeres En el sentido de ir a las discotecas De ir con mujeres Estos futbolistas cuando van a un mundial Tienen que dedicarse al 100% A lo que fueron Por eso les pagan Y en lo personal, si yo quiero estar en el servicio a Dios Tengo que vivir en santidad Sin embargo, todos los días Estoy batallando Con vivir verdaderamente en esa santidad por esto este mensaje limpiando el trigo no es solamente para ti que me estás escuchando sino también para mí y para todos aquellos que queremos agradar a dios que queremos servirle y que queremos tener una vida dedicada para él vayamos a la escritura jueces 6 verso 11 es el versículo el capítulo clave jueces capítulo 6 verso 11 dice y vino el ángel del señor y se sentó debajo de la encina que estaba en ofra la cual pertenecía a joás a Bieserita, y su hijo gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas en esta versión dice sacudiendo el trigo en otra versión dice y su hijo gedeón el talador así lo conocían en hebreo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas, también utiliza la palabra sacudiendo sin embargo en otra versión dice Gedeón el hijo de Joás estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino para que los madianitas no lo vieran no solamente estaba en el lagar para que no lo vieran porque nada tiene que ver un lagar con un lugar para sacudir el trigo o para limpiarlo pero también esto nos habla del grado de pobreza que estaban viviendo ya no había vino porque si el lagar hubiese estado ocupado no habría podido sacudir el trigo esto es un análisis que estoy haciendo si él estaba en el lagar y en el lagar no había nada y él podía sacudir el trigo es porque ya no habían uvas ya no había vino entonces había pobreza estaban en una sequía estaban en una situación difícil leamos lo que dice jueces capítulo 6 verso 1 en adelante los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en mano de Madián por siete años ¿Por qué los entregó porque habían hecho lo malo y la mano de Madián prevaleció contra israel y los hijos de israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados algo así como lo que ha pasado hoy en medio de esta pandemia pues sucedía que cuando israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas dicho sea de paso amalec siempre se opuso a israel y en esta ocasión los enemigos de israel madianitas y amalecitas estaban juntos y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a gaza y no dejaban que comer en israel ni ovejas ni bueyes ni asnos dicho sea de paso el asno era una comida yo no sé a qué sepa un asno nunca he probado comer carne de burro o carne de asno pero los israelitas comían carne de asno porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas es decir venían como ejército eran multitudes ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de israel clamaron a jehová en ese momento de pobreza en ese momento de injusticia en ese momento de prueba ellos claman a dios esa es la secuencia siempre que hay una calamidad hay un tiempo de humillación y luego viene el tiempo de clamor y entonces viene la libertad de dios esto mismo sucede en el éxodo cuando los israelitas estaban como esclavos en egipto ellos claman a dios y ese clamor llega a dios pero decía un predicador y la biblia lo dice cuando oramos el padre nuestro dice y no nos metas en tentación mas líbranos del mal tú y yo debemos orar preventivamente muchas veces oramos cuando ya está el problema oremos antes señor no permitas que caigamos en tentación no nos metas en tentación no permitas que entremos en problemas no permitas que caigamos en pecado y que ese pecado se vuelva un yugo para nosotros y nos lleve a la esclavitud tenemos que orar para evitar caer en esos lugares sin embargo el ciclo del pecado el ciclo de la gracia normalmente es así la bendición hace que la gente se olvide de dios se enorgullecen después del orgullo como dice la escritura a la caída le precede el orgullo o el orgullo precede a la caída una vez que hay orgullo entonces viene la caída viene la humillación viene la pobreza espiritual la pobreza física la pobreza en todos los sentidos y entonces la gente empieza a clamar a dios y nuevamente viene la bendición de dios esto es como un ciclo en una ocasión entrevistaron a David Yonggi Cho acerca del avivamiento, el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Y le preguntaron, ¿es difícil tener un avivamiento? Y el pastor Cho dijo, no es difícil tener un avivamiento, lo difícil es mantenerlo. <risa> y es cierto porque tener avivamiento basta con humillarnos a Dios, pero mantener ese avivamiento, eso es lo que verdaderamente requiere esfuerzo madian representa rencilla había rencilla había conflicto pero el mayor conflicto es personal es interno rencilla tiene que ver con resentimiento o rencor entre dos personas que suele manifestarse en discusiones riñas o actos de venganza madian representa rencilla de los hombres contra dios porque el pecado genera una enemistad con dios nuestros pecados hacen una barrera con dios y por eso se levanta madian se levanta el pecado para traernos diferentes flagelos pobreza inclusive quiero decirlo esta palabra la idiotez es producto del pecado de verdad lo digo cuando las personas están como idiotas y lo digo en el sentido de idiotez de ser torpes la torpeza la idiotez la falta de inteligencia es producto del pecado es producto de vivir una vida entregada a la maldad. Hay gente que ya no se da cuenta, pero viven como tontos, precisamente por el pecado. Cuando viene la sabiduría de Dios, viene inteligencia y por lo tanto viene una revelación para distinguir lo que es idiotez y lo que es sabiduría. Pero bueno, estamos hablando de esa lucha, de ese conflicto que existe. Para que tengas un contexto acerca de Madián, Éxodo 2.15 dice... Oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué había en Madián? Había prosperidad, había dinero, había riqueza. Veamos lo que dice la escritura y lo que significa Madián. Madián del hebreo, Midian, contienda, rencilla. Del griego, Madián, hijo de Abraham y de Setura y antepasado de los madianitas, su padre. Su padre le dio ricos regalos durante su vida y lo envió al desierto para evitar que pelease por la herencia de Isaac. Génesis 25:1 al 6. Es decir, ya tenía riqueza y proviene de Abraham también. Región en el desierto del norte de Arabia que recibió su nombre de Madian, antepasado de los Madianitas. La región no se puede definir fácilmente, pero la evidencia disponible indica que debe de haber incluido la porción oriental de la península de Sinaí el desierto al este del golfo de agaba y de edom y la parte oriental de moab en tiempos de moisés al este del monte oreb estaba la región donde jetro su suegro sacerdote de Madián, apacentaba sus ovejas es decir jetro o yetro era un hombre próspero tenía ovejas y ahí se refugió moisés la primera palabra clave que te comparto es Madián representa lugar de conflictos así como madian se fue con una bendición de abraham para no pelear con isaac desde ahí vienen los conflictos y madian significa rencilla ¿Dónde comienza la rencilla cuando el pecado se apodera de ti y entonces estás en conflicto con dios cuando tú haces a un lado el pecado entonces estás en amistad con dios y el pecado es una tentación pero no está enseñoreándose de ti el pecado por esto yo lo he dicho en varias ocasiones la tentación no es malo lo malo es pecar lo malo es caer en el error en el pecado por eso cuando caín estaba tentado por matar a abel dios le dice no permitas que el pecado se enseñoree de ti no lo permitas la tentación puede ser vencida cuando tú y yo entendemos la importancia y la relevancia que traerá el cometer pecado produce muerte produce dolor produce tristeza produce enfermedad y una serie de cosas por esto es necesario y este mensaje es para ti para mí es necesario que limpiemos el trigo de todo pecado de toda maleza para que estemos disponibles pero sobre todo para que vivamos en el granero de dios en ese granero donde no hay cizaña, donde solamente hay trigo y si estamos en el granero de Dios, ahí hay abundancia, ahí hay paz, ahí hay prosperidad, ahí hay gozo y todo aquello que proviene de Dios. Aleluya. Para avanzar con la palabra clave número dos, y este será un mensaje corto, quiero que recibas esta palabra con mucho gozo. Los conflictos generan pérdida de paz y tranquilidad donde hay conflicto no puede haber paz por esto la escritura dice que es mejor vivir en el desierto que con mujer rencillosa porque en el desierto a lo mejor hay calor sufrimiento, bueno tantas cosas pero en una casa donde hay rencilla no hay felicidad, es imposible por esto el enemigo tratará de meterte en conflictos meterte en problemas para que pierdas la paz, la tranquilidad y una vez que pierdas la paz y la tranquilidad, entonces comenzarás a pecar y eso te llevará a vivir una vida de pobreza espiritual de pobreza personal en todos los sentidos vas a tener una crisis personal en el tema almático, psicológico y aún en el tema físico por eso cuando algo o alguien te esté quitando la paz y la tranquilidad es momento que tú digas me voy a fortalecer en Dios aunque hay gente que está oyendo de todo eso también es un error porque dios quiere que convivamos con la tentación y convivamos con el mal y dominemos yo no estoy aquí para quejarme de mi entorno estoy aquí para marcar la diferencia en mi entorno sin embargo si no tienes fortaleza entonces ve con dios para que te fortalezca y puedas combatir esos enemigos porque lo más importante es tu paz con dios tu tranquilidad con él y los conflictos generan esa pérdida de paz y tranquilidad santiago capítulo 3 verso 14 en adelante dice pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué poderoso pasaje! Si hay contención, allí no está la bendición. Ahí no hay paz. Y si no hay paz, no hay bendición. Es imposible. Veamos lo que dice el verso 7 del capítulo 6 de Jueces. Jueces 6 y verso 7 en adelante dice: Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La segunda palabra clave es, Dios quiere sacarte de tu pobreza, pero debes esforzarte. En medio de la pobreza, Gedeón estaba limpiando el trigo. Porque si hay pobreza es porque está sucio el trigo, es porque hay pecado, es porque no hay compromiso con Dios, es porque hay conflicto, es porque hay falta de paz. Entonces es ahí donde los madianitas hacen daño. Pero cuando tú comienzas con la limpieza, entonces Dios saldrá a tu encuentro. Por esto es necesario que nos limpiemos de toda impureza. La palabra clave número dos la repito. Dios quiere sacarte de tu pobreza, no solamente pobreza económica no me malentienda no me confunda la pobreza de la que hablo es pobreza espiritual pobreza personal y también pobreza económica sin embargo la pobreza económica no es la única consecuencia porque Bienaventurados los pobres de los tales es el reino de dios no estoy hablando de pobreza económica sino pobreza espiritual pobreza personal pobreza para con dios a eso me refiero la palabra clave número 3 es la siguiente. Dios está con nosotros y si nos esforzamos, venceremos. Segunda de Corintios 3:17 dice, "Porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si hay libertad, viene toda la bendición de Dios." Veamos lo que dice el verso 13. Y Gedeón le respondió: ah señor mío si jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó jehová de egipto y ahora jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió Ah, señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18 Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas esto sería como para una canción <risas> diría te ruego que no te vayas permíteme volver a ti y el señor respondería en esta canción si la escribiera tercer cielo o alguno de estos cantantes románticos de dios el señor respondería yo esperaré hasta que vuelvas hasta que traigas tu ofrenda y cumplas tus votos y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina es decir en medio de la pobreza él presenta lo mejor un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina entonces el ángel de dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de jehová desapareció de su vista es decir recibió la ofrenda y a partir de ahí hubo un sello de dios del ángel de dios con Gedeón. La próxima serie, anótalo, se va a llamar Dios de Pactos. De esto vamos a hablar en la próxima serie con la bendición de Dios. La tercera palabra clave es, Dios no te desamparará y si te esfuerzas tendrás victoria. La última palabra clave tiene que ver con lo que dice el verso 22 al 24 de jueces capítulo 6. Dios es tu paz y en su paz tendrás prosperidad en todo viendo entonces gedeón que era el ángel de jehová dijo ¡Ah, señor jehová que he visto al ángel de jehová cara a cara pero jehová le dijo paz a ti no tengas temor no morirás y edificó allí gedeón altar a jehová y lo llamó jehová Salom, que quiere decir jehová es paz dios es paz el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieseritas. La palabra clave número cuatro es, Dios es un Dios de paz y donde hay paz, ahí hay prosperidad. En los gobiernos, en las naciones, precisamente en los tiempos de paz hay expansión. Platicaba hace poquito y con esto aterrizo, entrevistaba al ministro de la Embajada de Costa Rica en México y él nos contaba acerca de la riqueza de Costa Rica. En Costa Rica no hay ejército. En Costa Rica... Tienen los primeros lugares en atracción de inversiones y turismo. Pero hace años que no existe ejército en Costa Rica. Es un país que vive en paz y vive en prosperidad. Definitivamente, cuando hay paz, hay prosperidad. Cuando hay conflicto, hay pobreza. Las cuatro palabras clave que te comparto son, Madian representa lugar de conflictos. Número dos, Dios quiere sacarte de tu pobreza, pero debes esforzarte número 3 número 3 dios no te desamparará y si te esfuerzas tendrás victoria número 4 dios es un dios de paz y donde hay paz ahí hay prosperidad oramos a dios padre amado hemos recibido este mensaje limpiando el trigo hemos entendido que definitivamente el lugar de conflicto es un lugar de pobreza, es un lugar de catástrofe, es un lugar de juicios, Madian representa el lugar de conflictos, te pedimos Señor que podamos estar en paz contigo y con nosotros, que haya reconciliación, que haya paz a través de tu Espíritu Santo, Señor sácanos de toda pobreza espiritual, de toda pobreza en todos los sentidos y que podamos esforzarnos para salir adelante y tener victoria señor en tu paz tenemos paz y esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que no proviene del mundo esa paz que proviene de tu espíritu santo señor que vivamos en paz y que podamos entrar a esa prosperidad a esa tierra prometida que tienes para nosotros si nos esforzamos si te creemos y si vivimos en fe en el nombre de Jesús te damos gracias y decimos: Amén. Aleluya.